0: 哎，你知道退休宅居然不是退休后才住进去吗？而且，台南新华果菜市场的屋顶居然是一个草皮耶、欸！越狱风云里面，应该是进去了，真的就逃不出来喽。这些最有趣的建筑知识，全部都在欢乐 building， 哪有这样讲建筑？就让 Jeff 哥还有丽如姐用最奇葩又超专业的方式，通通告诉你。好的，欢迎各位听众朋友们回到我们《画了 Building》，哪有这样讲建筑？我是主持人 BOAS， 我是建筑师 JEFF。我是建筑师丽如。好了 ，Jeff 跟丽如姐，我们要今天再来谈一下我们关于《花的建筑》哪有这样讲建筑里面非常重要的一个节目？为什么呢？因为其实我们前面都讲到很多电影嘛，都讲到各种不同的形式的建筑。但今天这个主题是跟大家生活都息息相关的，尤其是各位没有房子的年轻人们，或者是各位现在呃想要重新更新自己家的房子哦。当然啦，如果你是住公寓就算了，但是如果你家有自己一个像乡下的独栋，啊，宜兰的小地产啊，哦，那这个这今天这期节目就非常非常的适合你，为什么呢？因为我们今天要讲的就是一个叫做自地自建啊、哦，我们要讲的这个 o l by myself 有一首歌 ，Henderson、嗯、吗
1: ？ a l by myself，、嗯、老一了吧
0: ？<笑>我忘记了。对，那其实呢，自地自建这件事情，在两位解说看来，应该也是行之有年了，对不对？应该你们点头，其实大家是看不到的啊,啊！是是是是是<笑>，对，好，其实。因为我们在看这个自地自建啊，现在大家都是觉得房价神高无比，好像永远高不可攀。但是其实好像还有另外一个选择叫做自地自建，就但是前提是你要有自己的地，嗯、然后你还要有就是有啊、呃，就是钱钱钱钱钱那个才是最大的问题啊，是是,是<笑>对，当然都是问题了。但是其实相较于现在这个居高不下的房价，好像它变成了另外一种，哎。貌似是可以考虑的一条路线。那其实好像在国外也常有这样子的一个一个一个一个模式哦，不管是啊盖、呃、木屋啊、树屋啊，甚至到就是红砖屋啊，好像也都常见到，而且那是一种传统啊。欧洲人、美国人有这样的传统，自己用红砖屋盖房
1: 没有了，应应该是从 DIY 开始嘛，嗯、对不对？所以家里啊，你看那个以前像我们这种台湾这个 B N Q 啊，哈，类似这样的。这个这种店，他会卖很多建材，然后就回家就自己把自己的房间就重新修好啊，哦，或者做修屋顶啊、修
0: 花园、嗯嗯，这是一个文化，他们喜欢这样。好的，所以我们今天哦，刚好有一部电影，他就在讲了一个叫做单亲妈妈，也不算单亲啦，他是是一个受到家暴的母亲，为了自己的小孩，那要为他们盖一栋属于自己的房子，那当然。这个哦，这个这个其实这,这部电影现在在 Net, 呃 Netflix 上查不到，应该在是 Amazon Prime, Prime 里面是有的，那可以去看一下。嗯、那之前有免费，但现在没有。2021年是免费的啦，但现在应该是要稍微去找一下哦。嗯、那如果你在网络上找到什么其他资源，那你自己厉害。但是它叫做 Herself 这部电影，嗯、呃，中文翻译叫做他自己啊，这个会不会太直白？<笑><笑><笑>那他就是在说呢，其实。呃，一个是一个被家暴的母亲，她为她就是为了脱离这个被家暴的老公嘛。那丽茹姐看完这部电影的时候，刚才偷偷自己讲说，她一看那个男的，就知道这男的是个混蛋。其实我觉得很厉害，我<笑>我是看不太出来的，还是其实是因为我是男生的关系，看男人都一样。到时候再等一下再来问一下，嗯、等下再问一下那个丽茹姐看 Jeff 哥怎么样？<笑><笑>好，所以呢，它里面就讲到一个叫，哎、欸，因为你要盖。就是要要脱离这个家，但是你又需要给孩子一个住的地方，该怎么办呢？你又买不起啊、呃、高楼大厦，又买不起房子，那同时你又租不起，没办法再去不断的去花钱去租，因为也就是担心在在家里久可能没有工作。他不就是说了，他就在决定要自己盖一栋哦，属于他们自己的小家给他们的孩子。那他在这部电影里面，就当然最后啦，最后就是啊、呃，其实结尾呃。就是遗憾的美好，就是又遗憾又美好。那呃，大家如果没看过的话，我就先不剧透啊。反正最后面他们确实曾经把这个房，不、啊、怎么讲曾经，他们确实把这个房子盖起来了,、嗯、了。好，对，这样讲没错，确实把这个房子盖起来了。嗯、那，但是他这个房子他这里面有说到一个很酷的东西是。呃，他这个自地自建的房子，他们去找了一个设计师提供的设计图，他每是在他名网站搜寻嘛，然后设计出了一个叫做，有一个设计师提供了一个免费的建筑的设计图，号称只需要三万五千欧元，大约折合新台币大概就是一百万左右上下这样子，就可以盖出自己的一栋房子。那当然，我想请问一下舅夫哥、丽如姐，你们觉得哦、呃，先不讲这个房子怎么样啊、呃，但你们觉得这个有可能吗？嗯，假设在不用不考虑那个地品，就是地已经有了的土地的价錢,钱不考虑的状况下，这件事有可能达成吗？还是在台湾三万五千欧太少了
1: ？没有钱是一个问题啊、喔，但是你问的第另外一个问题是有没有可能自己盖起来，或者自己不需要建筑师哈、喔？呃，这个我想在很多地方会有这样子的。理想啊，那有一部分就是这种第三世界啊，比如说、嗯、呃比较穷困的，比如说这个联合国，他想要到这个资助一些比较落后国家，嗯，那它的资源非常匮乏，所以他有可能用一个很简单的构筑的形式，但是他就是设计好了，然后把所有的这些建材就呃制度化的生产，嗯，好、呃，比如说它就是一定规模的设计图啊，比如说。一定不大了，那个一定不是豪宅哈、哦，就是一个，比如说十平十五平、十二平，然后他就把这些柱梁都先帮你把尺寸都做好，那你可以很容易的组装、哦。这个以前在是在讲比较像是組合,组合屋，对对对，这个就是在那种像九二一那个时候，如果是小林
2: 村啊，
1: 对啊，这些会做很多哈、哦、那。
2: 刚刚讲的应该不是这个
1: ，对，但是第二对，所以我就讲一种态度是这样。另外一个像日本人，我的理解，他们其实也有朝这种模式，他其实是在卖一组的这个，有
0: 点模组化的感觉。对对对对
1: ，那那种东西就没有个性了，那种就是他就是设计好。呃，如果以后有人想要成立这样的公司，当然他也可以做几种模型啊，然后几种组合啦，那让你可以挑啊，但是。这一种都不是，呃、真的所谓自地自建有自己的这种、oh. 哦、因为我好不容易有一块地，我想要把它做好
0: ， yeah, 嗯、那比较像是去 c o s c o 买那个，啊，对对对对，对,對,對,對像像做床啊，对不对？组合床，<笑>现在是组合屋、嗯，是是是。那在台湾是不是其实不太可能？因为你不可能一个像是，更不要说像是，当然了，电影。可能只是电影啦，一个就是从来连去外面工作可能都比较有问题的一个妈妈，你要她突然间自地自建起来一栋房子
2: ，嗯，我觉得好像自地自建的观念、欸，呃，可能要稍微清楚的定义一下，嗯、这个自地自建应该是说，呃，这个。我自己本身想要有这样的一个房子，嗯、那所谓的这样的一个念头跟呃，从头到尾没有所谓的一个呃，应该算是开发商进来来帮你盖房子，这样应该就算自力之间。因为我刚刚听起来你们讲的比较像是我自己去铲土啦，我自己去弄砖块，然后自己盖起来，这个就是相当困难。Uh -huh. 那我觉得如果是自己有这个意愿，然后自己去找理想的设计师啦，或者是理想的这个工班啦、啊。然后来协助你完成你的梦想，这个可能是比较呃合理的自己自立自建的这个概念嗯
1: 嗯嗯。但是我讲另外一个极端啊，另外一个极端有两种，有有有两种我理解的哈。其实在美国也有卖那种有一本书，嗯、我忘了是书，我以前在超级市场有看过，就是一本书上就是这样。然后它就有几种那个，它就有卖平面呐啊、哦，卖那个房子的平面啊、哦嗯嗯，那。其实，在台湾，我我怎么觉得印象中有有这么一件事，就是，呃，多少面积以下不太需要建筑师，哈、哦，你可以可能可以自己做，哈，可其实这个要再再查证一下，但是它就是很简单的平面，那个叫农舍啊、哦嗯，就是，呃，不是人住的
2: ，是人住的，是啦，但,但它就是
1: 很基本的，很基本的哈，那、哦、这种。到底，但是这个第二第二个问题是，那到底是谁盖它、嗯、是你去找一个这个这个泥水匠啦、啊，加木匠啦、啊，叫什么？你自己去找人，然后把它做起来，这是一件事情。那第二是你自己这样一一砖一瓦哈、啊，然后那个哎，可是我如果在山里野外求生，我也可以去
0: 去。这个树啊，然后自己做出一个树不好意
2: 思，那个叫 shelter， 那个不叫 house
0: 。<笑>来，我们的听众朋友哦，这个 Jeff 哥发发了一个 flag 哈、哦，下一次我们就是直接去拍一个 YouTube， 把 Jeff 哥丢在山上<笑>自己挖山洞、哦<笑>嗯
1: 。对对对，这当然有难度啊，但是哎，原始人不是就这样盖出一个房？那房子不美啦，对不对？但是他起码。就有一个屋顶，那个屋顶搞不好用茅草。哎、欸，我们今天是要讲那个，我刚刚就说他们、欸那個、
2: 那个叫遮蔽 true， <笑>这个叫遮蔽所，遮蔽的构造物，那个不叫房
0: 子。对，所以照例如姐的说法，大家自以为的这个自地自建哈，最好是做狗屋就好了，嗯、那没问题
1: 。说到这個，那个 dog house 对不对？那个等下在房子里、嗯，呃，你们家后院自己做那个，那可以自己做啊。他也站得起来、啊，他不会倒，<笑>只要用钉
0: 子就可以做起来了。我是下次回家做看看，我会不会倒啊<笑>？但是如果说真的你要到我们自己去住的，当然除了我们自己的喜欢或者是我们的外形之外，他还是需要，只是说没有开发商或者是啊、呃、各种不同的这个建商。那我们最好就是不需要这个建商去做，而是我们自己可能找自己信任的建筑师朋友，像是。比如建筑师事务所或者建筑建筑师事务所，然后我们去请他来帮我们做整个的规划。其实，在影片里面他们也有说嘛，就是你不可能，你绝对没有办法自己去干，你需要有经验的人，包含到你现场去帮你看整个环境啦，去看是当然我不知道他看什么，他就是一个一个一个看起来很像风水啦，对，看风水很像一个工头，然后去现场走几步路，拿着那个设计图这样比一下比一下，他就说嗯，有希望的。哎、欸，就不过他们是在看什么啊？嗯，等一下，我应该要再插播一下。
1: 其实这个能不能自己盖，很大一个关键就是、嗯，呃，我们身在一个法治的国家，对，这个建筑是被规范的，哈、哦。嗯，那你如果自己盖倒了怎么办？要怪谁？哈、哦，对啊。那政府有责任照顾你，所以都要有执照。那有执照这件事情，就需要建筑师帮你申请，你没有办法。嗯啊，用一个个人的方式去申请，那个就是最基本的。我们谈了很多集，不管是防震啊，嗯、好这个安全啊、消防啊，这些都还有卫生，对不对、嗯？这个污水啊，哎、欸，你自己做，你知不知道排去哪里？不、嗯、要就,就在隔壁旁边挖一个洞，啊，所以这些就是基本的。这个是政府要照顾，要确保你是安全。是是是所以在台湾很难是这样，嗯，那我不知道别的国家
2: 。其实就是我觉得，呃。想要自己自建的朋友们，应该要寻求专业的协助。
1: 是
0: ，
2: 哦，就是你要呃，把你这个梦想的家园呃给实现，一定是有这些专业人的协助，当就是当你的呃靠山，把你这个真正的房子给按照你想要的方式，哦，或是你喜欢的方式把它呈现。嗯嗯、那。你呃自己本身呃专业知识不足的部分，有这些专业者来协助，就可以更贴近你需要的，或是你想要的空间。是
0: ，对。而且是各位哈，我们这个连 IKEA 的柜子有些时候都会装反的，<笑>千万不要自己，<笑>千万不要自己异想天开去，对不对？好，所以这首歌，我们再回到刚刚电影里面，他到底是在看些什么东西呢？为什么他拿着这个设计图走一走？当然了，可能是电影啦，但他就走一走之后，好像就跟你讲说，嗯，我觉得好像还是有希望的。像这个通常他们通常是你们去到现场厂勘自地之间，像 Jeff 跟李武杰其实也做过很多自地之间的独栋的这些建筑嘛。那通常你们去到现场，你们通常都在看些什么呢？嗯
2: ，其实看现场，呃，其实自地之间从土地这件事情开始就、嗯、就开始要进入到一个稍微比较专业的部分，比如说。呃，我我现在讲好了，一般的业主去看这个地，他会先看这个大环境，他喜不喜欢？是靠山呢，靠海呢？那有没有很吵杂的环境呢？或者是很安静？那旁边是不是会有农田呢？好，或是所以业主本身去看基地的时候，是去看整个大环境，他喜不喜欢？是对。那当他喜欢的时候，他就可以。落地来看说，说好这个基地，那有什么什么有没有什么问题呢？那这时候请金融师去看，好，或者是说比较专业的人去看的时候，第一步会先看说这个土地周边有没有什么阻碍，有没有什么缺点？缺点是什么？我们呃，如果是以专业的。这个流程来做的时候，我们会先去勘察这个地形，这个地形适不适合盖房
0: 子？地形指的是像，比如说是不是有很土地啦很夸张的斜斜度，斜度啦,斜度
2: 啦、嗯，看是不是山波地啦、嗯，或者是说这边的土壤是不是那种烂泥巴啦？
0: 嗯嗯啊、容易异化的土壤。啊、对对对对,对，或
2: 者是说跟旁边的这个土地的关系，如果你你如果说靠河很近，或是说即使是靠河有一段距离，但是这个这个波还是一个往某个方向会倾斜的，好、嗯，或者是它看起来是侵蚀，容易受到侵蚀的。嗯，比较不容易长久稳定的这个土地，那我们就建议说这个不适合。那当然，这个只是先用肉眼看。我们主要呃正常的基地在做的时候，我们会做这个地质钻探，好、哦、确保这个地下还有几公尺的这个土壤都是安全稳定的，那我们才会说哦，那这个应该是可以在这个地方盖个房子
1: 。除了这个土地的状况之外、嗯，像我个人会。诶、欸，也会很关心，比如说我的方位啦，哈、嗯。我那个方位不是风水方位啊。好，不过你如果想要加风水的这个元素进去，我也不反对,對这个服务吗<笑>、喔
2: ？这需要有
1: 点这个协助，需要<笑>另外收费。对，那但是有一个其实是很重要是说，诶、欸，你这个东西南北，哪一个朝向是朝东日出的方向、嗯嗯？哪一个方向是朝西日落的方向、嗯？哪一个方向是朝南？南就是比较。呃，整天大概都有阳光可以进来，北边就是没有直射的照明。那这些方位会影响你想要配置的这些空间，好，看是这个起居室啊，还是浴室啊，好，或者厨房、餐厅，你你喜欢的是看到日出，还是看到日落，还是你都不想要看到太阳啊？那这个方位就会影响这个房子的这个。坐像啊，嗯、uh -huh. ，那这这是对于住在里面的人很很重要嘛
0: ？是是，比如说你想做个桑拿，你可能叫西晒这
1: 样哦，可能比较方便。对啊，那以台湾的那个这个气候状况，如果你在北部宜兰哈、嗯，那跟你在嘉义云林又不太一样，因为那个气候的温度啊、干湿度都不同，所以这个坐像我觉得很重要啊。再来稍微这个。这个对生活有一点想象的人，可能就对于景观，哈，比如说你看出去是大马路，看出去是学校，哦，是公园，还是看到人家的这个后院的这个晾衣服的厨房，还是什么，哈
0: ，看到人家
1: 的浴室、那個。对对对。<笑>那这个就看你的癖好，<笑><笑>那但是这个方向到底左右左右是什么，前后是什么，大概也是一个需要被考虑的。嗯,嗯,嗯，我没有说自立自建一定要在这个山里面、海边呐，啊，都市里一定还是有这样的状况。你看日本人的这个城市里的这些小房子，也都是每一个小小仔仔也很可爱三層樓，三层楼好独栋。那这种这种状况，又跟我们在郊区的考量又不太一样
2: 、嗯。嗯，可是我觉得好像台湾郊区比较有机会啦。是。因为大都市毕竟这个地价太贵了，所以呃，想要满足这样子独立呃独立一块土地，然后自力自建，应该还是在比较这个非大都市的区域，我
1: 觉得比较容易实现。对。嗯 ，Yes or No？ 就是就是，比如说。你说你彰化人是是我台中人。台中啊，對不起台，台中跟彰化很接近。接近你要引你不要一你就
0: 引战哦，<笑>你确
1: 定吗？那我要讲脏话哈。那因为脏话，脏话或者某一些小镇上总是有这种，就就是一个很小的房子呵呵呵那当然，大家的选择比较多的人是想说、哦，如果我们可以跟隔壁邻居一起改建，做一个大房子，嗯、当然条件嗯嗯可能你就会变成公寓型的，或者是华夏。对不对？大楼型，但也搞不好有些人就想说，啊，我其实只要住个三层楼啊，我们家这个只剩下我们家三个三口人，对不对、嗯？我不需要去跟人家分那个、嗯嗯，那我就想想用一个小小的房子盖起来。对，也,也许那天会来了
2: 。不会互相干扰啊。其实我觉得自力自建大概也有一个很大的原因，可能这几年因为疫情的关系，很多人也开始搬到郊外去。嗯然后不想跟太多的人住在同一个区域，或是同一栋大楼里面，这个其实是呃近几年来比较多人讨论，而且最近有很多这种呃楼上楼下啦，互相噪音干扰啦，打扰的这种状况出现，嗯、所以很多人都说后天就不会有这个问题了，自己的一栋房子就是自己管自己
0: ，嗯，啊自
2: 己炒自己这样
0: 。难怪现在台湾的越高楼层越贵嘛，因为没有这个。<笑>没有楼上会吵你嘛？对不对？这是居住环境的优势。是是是。是<笑>好，那现在我们休息一下，先听一段建筑冷知识，稍后再继续回到我们的《欢乐 Building》讨论自地自建喽。一天一个小知识，累积属于你的建筑冷知识。好，这首歌丽茹姐。在我们这个 herself 的电影里面呢、啊，他其实这个他们这个妈妈她自己建造的这房子是，当它是一个很像是呃农舍，一个基本上是全木头的建筑啊。那我看他们好像美美美国、英国，甚至美加地区、欧洲地区，他们这种木构建筑其实比较多。那为什么在台湾其实就看不太到呢？好像比较少，对不对？
2: 呃，因为台湾的气候其实是我们是处于这个亚热带区域哦、喔，接近热带。那呃，我们这边的其实的木材可能要到山上的这种木材的类型才会比较适合盖房子嗯嗯嗯。那因为热的关系，虫也是多哦、喔，那所以呃，就比较。嗯，应该说用木构造来盖房子，可能成本会比较高。前面这个材料的准备，另外一个就是台湾的建筑法规，其实对于木构造的这个建筑，在呃这个防火啦，或是强度啦，这个上面的这个规范、呃、还没有真的很完备，嗯、所以就就会造成呃大家用这个木构造来这个盖房子的这个限制比较多，所以才会造成说现在的这个整个木造的房子其实是的量是比较少的。
0: 嗯，那像是这样子，是不是跟我们在欧洲啊，他们的木构造的房子跟地地质会有关系吗？嗯
2: ，跟地质其实呃，要说技术上有关系是有关系，但是其实没有呃这么大的差异。那因为他们其实呃。国外在发展木造的这个历史蛮久了、哦，嗯，呃，那当然的确是跟气候有关系啦，哦，就是说，比如说在可能在中国，你从南到北，你也看到房子形式的这个呃用的这个材料的不同，所以呃，我们呃，其实，在业界其实这几年也都在。蛮强力在推木造哦，因为木造建筑其实是属于比较碳排放比较低的这个材料，嗯，然后它也是比较嗯接近自然的，所以我们其实住喜欢住在看到有木头的这个房子，对，好、哦，就是还甚至会可以闻到这个 Hinoki 块木的香味，那最好哦，那很高级的房子。那呃，所以大家其实在这个永续建筑的概念之下，也都在推类似木造的建筑。那希望这个呃台湾的这些建筑法规呢？能逐步跟上，那我们就有可以有更多的机会，呃，用木头来盖房子
1: 。还有一件事情就是木构哈，它在结构上还是有一点点局限哈、嗯。你看早期日本人来台湾的时候，那个时候大概木构很多，但是大概都一层楼哈。那国外呃一二层楼也常见，三楼的其实也也是多了哈。那可是到四楼以上，其实就越来越少。那这个事情是现在日本人他们这个集成材哈用压的这种也可以盖到四五层楼啊，我我记得有几个案例已经超过比较高，但是那个成本上呃，当然它就会开始出现那个到底是是不是符合效益或者是呃。耐震的这些问题，那台湾为什么很少？很大一个部分，我们的这个都市的密集度很高，嗯、所以我们大概你看那么早期我们就开始做四五层的公寓，哈，那那个时候就已经错过了那个，呃，当时的技术木构也没办法做那么高，这个可以做高也是这几年的时间，哈、嗯，所以呃，对于我们这样子的地震带，然后人那个城市的密密度这么高，哈。它是有局限，可是如果你真的想要在这个苗栗宜兰盖一个一层楼的那,那种木构，我觉得是可行啊。就是除了我们刚刚讲的法规之外，哈，那这些防火性能这些只要符合规范啊，是有机会。不过我相信它，因为它太不常见
0: ，所以成本上还是会比较高。好的，这就是为什么我们现在台湾基本上木构造的这个物质是比较罕见的,的。原因哦，那所以其实，在法在一个建筑上面，不只是建筑师的知识哦，联动到社这个整个社会的政治啦、经济啦，跟所有的环境，包含了就是生态环境跟社会环境哦，跟经济环境都会产生极大的影响。嗯、那这就是我们今天的冷知识，希望你会喜欢。那我们继续回到我们的自地自建的建筑设计里面喽。好的 ，Jeff 哥，例如姐哦，如果我们真的有一天有兴趣啊，或者是有这个能力，我们真的想要做一个自地自建，我们第一个步骤是什么
2: ？呃，我觉得第一个步骤，呃，应该是说，其实我们呃跟许多的业主了解，那我觉得或许可以在这边跟大家说明一下，就是说为什么呃我们要找专业的专业者来协助啊、哦。呃，所谓的自立自建，一定是你自己想要有自己的房子。对。那呃，我觉得在这个地方还有一个很大重点，就是说你呃自己可能可以先把自己想要的这个房子想象跟你的希望的这件事情，用不管是呃文字、照片或者是空间的描述，把它记录下来。那不需要非常专业的这个做法。哦，然后再然后就要去找一个呃懂懂这些呃这个建造过程，甚至这些呃台湾当地法规的这个建筑师，开始跟他沟通哦，然后来告诉他你想要怎么样的房子，呃，其实我。呃，我我我不知道大家电呃，就是大家第四台是不是一样、哦、那其实英国有一个呃节目叫做《Grand Design、嗯》，那其实它它介绍很多很好的房子，我们常常看哦，就是这些就几乎就是全部都是子弟之间的主的地主。好、哦，那这些地主其实很多人哦，都是比如说呃，有某些契机，他可能家里的旁边有一块地，或者是说他们一生中就是在寻找一个很特别的基地，可以跟。很多的树啦，好，或者是就在森林里啦，或者在河边，甚至就在悬崖边，他们都是有了自己的想象，然后才去寻找那块基地。好，那有了这个契机之后，你常常会以为说，哦，这真正是自己盖起来，不是不是，他他找到这个他梦想中的这个基地之后，他就开始把他想象要希望有的这些房子的机能，甚至是视野，其实最重要都是视野，还有整个大环境，然后跟建筑师沟通。那建筑师在这个角色里面，其实他就是一个专业的协助者，来协助他实现这个梦想、嗯嗯。那最重要的是业主本身要讲清楚，要可以描述的清楚你想要的东西是什么，然后建筑师要跟你有不错的默契，可以听得懂你想要什么，然后再慢慢的完成。那所以，所以在像这个节目呃，在介绍的这个自地之间，其实都是业主自己去筹钱啊、哦，不管是贷款啊或是什么，然后找了一个专业的建筑师来帮他做设计。然后自己再去找这个 contractor， 也就是营造厂，呃，来执行后续的工程。那我们在节目里面其实常常看到的这个、这个、呃工程啊，吼，因为比如说因为疫情啦、啊嗯，或者是因为天气的关系啦、嗯，那可能工程停摆，或者是甚至说呃这个地址的关系啦，让这个原来的这个房子呃造价变高，或是对不能再盖下去、嗯。那常常有时候，比如说这个公办就不建了。哦，那建筑师、建筑师、设计师已经做完了，所以他会跟到最后。那但是都会常常看到，其实没有人是在本来预算下就完成的，大部分都会追加，因为实在是太多不可预测的状况。是。那当完成之后呢？其实。他们也不会特别去，真的是去介绍建筑师，而是去去呃去介绍说，这个业主从头到尾，他终于把他梦想中的房子给盖出来。那建筑团队呢，其实就是在这个旁边，呃，一路跟着他，用专业的方式，好，不管是建造，不管是法规检讨，适时的帮助业主解决所有遇到的问题。那解决这些问题之后，把这个房子盖起来，就算建筑师的责任完成，那也就协助业主完成一个他梦想中的家。这个大概是一个比较自地自建的一个想法，所以其实业主本身，呃，可以有一个强烈的意图是我要怎么样的房子，嗯、而不是说，呃，就是就是哎、欸，你你就帮我画就好了。哎、欸、哎，建、欸、筑、就是、可能不太知道你喜欢什么，我们可以针对你的需求去塑造你想要的空间，但是我们没有办法猜到你心里要什么
0: ，啊、哦，或者是可能会收比较高的费用的，<笑>
2: 读心术
0: 服,服务费。<笑>
1: 对，所以我觉得第一件事要要做的其实是你要花一点时间或蛮长的时间去这个做你的心灵的探索啊，像这样子可以吗？<笑>我刚刚看到你在画，<笑>你的心灵的探索其实是在问很多自己的问题哈。那一般来讲，自低自见通常都会在某一个年纪以上啊、嗯。第一个，他可能已经面临了，比如说空巢期啊。嗯哦原来他在三十、呃、岁到五十几岁、六十岁的时间都在养儿育女，或者是怕对，呃
2: 、忙工作、嗯、在怕变、嗯。然
1: 后后来他觉得，哎、欸，我还有三十年的时间，我想要过什么生活？嗯,嗯,嗯，但其实日本我也看过，这种年轻家庭他想要盖一个自己的房子，在呃东京的市区啊、哦，这种状况我们也看过。那、嗯、那一种当然，他的经济条件是什么，我们不知道。不最重要就是你要问你自己，你要的生活是什么啊？这是一个很大哉问，但是很重要，因为住宅你一天起码睡觉在那里八小时，加个吃饭啊，所以其实上班八小时之外，你有这个十六小时都在家啊 ，supposedly， 嗯
0: 哼嗯，
1: 这么长的时间你在寻找的是什么？对不对？所以我们有朋友是搬到宜兰，因为他想要在山脚下。他想要有一个农地，哈，他可以自己种他的有机蔬菜，那他是真的啊，他自己养鸡啊，自己种啊，然后自给自足，哈、嗯。那我们有美国朋友，还可以养蜂、养养蜜蜂，当然那个是一个生活的的乐趣或嗜好，哈。或者你觉得我就是想要到台东，我我我想要做一个很小的生意，对不对？但是我希望大部分的时间我不要被。这个为了追求我的薪水多少钱这件事情烦恼，我就是想要，我可以用一个很基本的生活需求嗯，嗯，但是我每天早上起来，我是很好的空气，很好的阳光啊，然后我可以花很多时间听音乐、看书，然后工作只是我一部分。所以你要想这个，因为这个事情会变成你的建筑的这个形式，或者是空间的组成，比如像在台北。呃，我们有些人就会觉得那个卧房干嘛那么大，只是要睡觉，所以我要把我的这个起居室做很大啊。或者有人觉得起居室都在看电视，我不要，所以我要把厨房做很大，起居室很小。搞不好我的书房比我的这个起居室更重要，因为我喜欢一天有三小时都在看书或听音乐。所以你是一个什么样的人？这件事情要想，你的家庭是什么样的一个？你期待的是什么样的生活啦？嗯嗯那这件事情想想的，当然也不用想完呐、啊，想不完的。但是你起码有一个你觉得，然后再来你就是可以去翻翻书啦，哈，来看一看。不过这种翻书这件事情，就是有一些看到一些国外照片都觉得很美,、欸、很美，很美。那我要这个，问题是台湾的环境没有那么美啊，或者你的基地有没有那么美？搞不好真的那么美啦啊！但万一没有的时候，或者你那个基地的形式。跟那房子就不喜欢，他喜欢一个豪宅，明明就是超大基地，结果你只有一个什么一百平的小基地，或者他拿着一个断崖上的房屋给你看，对啊，结果要盖在这个<笑>这个长安东路，<笑>对不对？那很怪，所以这种事情会建筑师可以帮你，就是他要一直修正修到这个基地可以容纳。哦，以前我们常常有这种业主拿那个美国的豪宅，那豪宅真的很漂亮、啊，那个又有游泳池，然后这个起居室超大，全部都玻璃哈，然后这个很平两层楼，就、哦、是它的集体就是小小一百平哈，然后而且是正方形或者是反正形式上就会变成一个四层楼高跟一比二的这种一二层的这种高度就摆不进去，嗯，再加上台湾的这个气候。啊、呃，全部玻璃，你晒太阳的状态啊，等等,等等，就很多这种必须要经过调整。那建筑师可以帮你，啊、呃，把你那个梦放在一个真实的基地，然后做出一个可行的这个方案，然后还要保持你想要的那个啊梦、呃、想这样
2: 。另外一个很比较重要的重点就是大家。在想要做这个自力自建之前，我刚刚有先提到说，你要去呃先看一个大环境，是你喜欢的大环境。嗯，那这个大环境里面，你你你看中的那块土地哦，呃，你一定要先找这个专业的建筑师或者是甚至懂土地的人来先现场帮你看过，哦、嗯呃，千万不要买了之后才找他们来，那可能就有点来不及。哦，那呃，因为专业者可以协助你呃查询一些这些土地的资料啦。哦，那有可能有一些环境上的限制啦，甚至法规上的限制啊，它可以先做一个初步的呃这个研究，哦，才不会让你不小心买到一个不好盖，或是不能盖，或是你的土地买了可能有一百平，但是只有四十平能盖的这种土地，嗯，那你可能就会哎、欸、哭不出来，会会大哭了，不是哭不出来
0: 。好，那就跟丽茹姐，想必你们做过非常多这个自地之间的案子吗？有哪些案例你想跟我们分享一下，跟大家分享一下很独特的案例，或者是或者是比较印象深刻的地方？我觉得这个
1: 事情哈是要独特，这件事情要很多条件的配合哈、嗯。那如果你的房子哈是在。呃，长滨还是什么这种台东某一个地方很大很大、嗯嗯哦、的土地，我觉得那个条件就很很有机会，很独特啊、哦。那可是如果你的房子只有这个一百。其实一百平也不小了哈。对啊，你很大，好<笑>你有一百平，那你就不能跟三百平的比啊。好，三百平你就有一个 driveway， 有一条路进来，然后这个下来还,還可以好几进，很像那个什么 Brad Pitt 的这个豪宅啦，或什么。哎、欸，你看那个那个那个好莱坞的这些明星们，他那个房子很几进来、欸，然后一栋一栋建建进去，我都不知道他们怎么用。那可是，如果你小的时候，其实就很多的限制条件哈，随便我们讲的法规啦、退缩啦、哈、灵动间距啦、哈、日照所需要的这个开口啊、哈等等等等，其实它就开始慢慢线索你的可能性。所以我，我我们刚好像把事情讲的会会不会有朋友这个误解说，哇，那我就可以做一个什么太空梭啊，或什么一个很特别的房子？那真的要跟你的条件基地有关，而且要遵守法规。对。
2: 那我突然觉得你蛮会泼冷水的，
1: <笑>但是我，我对，但是这件事情，我在我们看刚刚那个节目，那是我们这个疗愈的节目，反正我们很累的时候，就电视就转开那一台哈 ，BBC 那个呃，刚刚讲 Grandy d e s 在，嗯，他们这种其实是都是一些很有想法的人哈。哦那他对于自己的生活有一些很独特的看法，然后他选的基地也未必都是最好的基地，嗯，啊、但是因为他就很很好的这个想象力啊，然后那个房子有时候怪来怪气的这个基地，他也可以做出很小的，有很小的,、啊很小的啊，可以有很小的、啊很小，那他就可以这个呈现一些不同的那个、啊、使用。我我某种程度觉得会不会是那个文化上哈，我们对于居住的形态过于保守，或者是就觉得房间一定要跟厕所一定要有套房哈
0: ，或者
1: 是这个所谓的三房两厅这种固定的空间啊，是不是被被框住了啊？那可是是不是一定是这样子？我们在很多这些自地自建的国外的案例里面，其实空间的形式是很很多可能性。嗯，当然它的基地都不小了啊、哦。那小的它就会在很小的地方去做做出一些很有趣的这个呃，不管是呃采光的方式，它就会产生一些创意。比如他们会用一些天窗啊、哦、啊，不过因为英国的这个日照状况跟我们不一样啊。哦但是它就会出现一些不一样的这种空间的形式，让你自己生活在里面就很开心。那每那每一个人做完以后，他就觉得啊、哦，我花这个钱超值得的，因为我就觉得这所有的都符合我的期待，然后那个质感都很好其实房子里面当然很大一部分最后的这个内装哈，那个材料的选择。也会让你对这个房子的温暖的程度，哈，像家的感觉，跟像办公室就很不一样嘛，哈，像厂房。所以，如何让你的室内、室外，甚至是这个户外的这个空间，哈，可以，因为你有一个小花园，那里面你可以做一些什么啊，在户外休息、看书的这种空间，觉得很疗愈，那都很值得。
0: 其实是真的可以考虑是这样，就是说，但是成本上是不是其实差不太多呢？跟直接买房子。还是其实还是差蛮多的，嗯、应该是差不太多，对不對,对？我
2: 想应该这个可能不能够这么简单的做比较，就是、嗯嗯、呃自己买房子看也是要看哪个区位，像呃台北这个跟台中新竹高雄完全都不同的价钱。那自立自建也是要看这个土地是不是自己花钱买来的，好、嗯哦，那甚至说这个土地的条件好不好也会影响你的成本。那当然你想象中的房子想要用怎样的材料或怎样的质感呈现。都跟预算有关系，所以其实要么就是自己先把一笔预算先先框住啊、嗯哦，比如说你可能你的贷款可以负担多多好的房子，多少钱的房子，那先把这个预算框住之后，跟就是讨论说，我一定要有的是什么，那我可以不要有的是什么，那怎么样的设计可以在这个预算下执行？这个我想。可能还是需要专业的协助，自己大概没有这么容易可以呃做这样的这个管理，不管是呃费用的管理或是时间的管理，这都是需要帮忙的。就是其实建筑对我们来说，其实它一直就是一个团队的工作，对，不管是跟业主沟通，或者是跟我们的呃营造团队啦或设计团队，大家都是要一直讨论把这件事情完成。所以呃，我觉得如果想要自立自荐的人，一定有，比如说哦、呃，这个夫妻。呃，这个先生想说，哦，我要做很多很多，一直讲一直讲。然后太太在旁边说，呃，我们只有多少钱？对，就是一个人要往前冲，另一个人要踩刹车。那其实建筑师也是在这个过程当中是扮演一个专业协助者的角色。比如说，呃，这个先生说我要怎么做这个东西，那建筑师说，哦，这个大概多少钱？那太太说，那就超过了，那我们要再换个，就第二个 second choice， 哦，就是这个。比较便宜的做法，那可以有什么？但是还是可以达成我们的目的。所以就是，就是跟业主在这個过程当中，就要做很多这样的沟通，才可以慢慢的往那个目标前进
1: 。我觉得这个呃，多少钱这件事情，大概取决于土地，土地是最大最大的这个差异。哦、嗯，盖房子大概单价从北到南会有一些差啦，嗯，但是它差别没有那么大，哈，那么那么剧烈。但土地就差很多啊！台北市你要随便买一个一一百平，我都敢说不出来。吧对，三十平，好不好？那可是可是你到花莲买的这个一百平，<笑>那搞不在台北只能买个十平五平啊，对不对、嗯？那所以那个土地就会升高你的成本嘛。所以你想要在都会去自地自建，那个价钱当然一定是高的。可是你到稍微偏远一点地方，那机会是有啊。就只剩下那个
0: 叫什么硬件成本啊，硬、哦、件、嗯、成本是差不多。好，所以除了这个，刚才丽如姐刚才讲那个很重要，就是说你可能要先框框个一笔预算出来，然后再加上刚刚丽如姐最早一开始讲的，好，你最好还是多增加个三十的爆预算的状况。<笑><笑>哦，所以一百万你可能要先心里面有个底，可能一百五十一百三十， 130, 對,对对，啊、哦，你可能会比较安全一点点。是是
1: 是，好。最后，我想要这个还是要回答你刚刚那个问题，就是说我到底有什么事情是哪一个案子？你觉得比较特别哈？那我可以稍微打一下广告，就是在这个新店啊，新店山上有个大台北华城，对，那边我不知道你们去过没？呃，我们是有几个这个案子在那边哈。那我第一次去的时候，我是非常喜欢那个基地，那个基地是一大片的这个。呃，这个山坡地啊，然后他就切一百一百平一百平卖，这一百平一百平卖呢，他它,它的面相真的很赞，他有一边是往那个呃山谷看啊，那他大概就可以看到这个台北这个盆地的这个山谷，另外一侧就是高山哈，就整个山就往上延伸，嗯、所以你早上的时候打开窗的时候，你看到是那个谷地啊，那个日出的这个状态，然后在。其实山里面盖自地之间有一个很特别的地方，就是它的啊气、呃、候啊温、呃、度湿度啊、呃、的变化，其实会有很多的啊、呃、不同的情境啊、呃，比如说这个山岚缭扰啊，是这样念吗？哈？那或者是这个呃清晨的时候跟夕阳的时候，日照的状况都不同。是、呃。那那个那个那个所谓的这个。空气清新的状态，跟着温湿度有不一样的身体的感觉，嗯、所以住在那里哦。我那时候去就觉得太赞了，虽然我只能做设计，但是我觉得如果有一天哈，我们这个业,業主愿意给我一栋，哦哦哦，哎、欸，好，但但我不晓得啦，这可能要等我们再过十几年以后哈，这个心情转换哈，但是我觉得那个是一种生活的这个期待哈。那所以，在那个几个计划里面，我们其实就是在设计上哈，就不断的会跟着这个啊空间的时间上哈，这个季节哈做一些我们的预测哈、嗯。就我们这个设计在啊早上、中午、晚上，它在不同的空间啊使用的时候，它会有什么样子的这个啊光影的状况啦哈，或者是。呃，可以有什么样子的气候的这个条件，通风的条件，那甚至我还喜欢院子哈，那个院子对我来讲，我觉得是一个很多想象空间的一个。啊，一个场域，嗯，那包括我们都喜欢在外面做 b a r b e 对不对？对，台湾我们就，呃，台北我们就是只有这个中秋节在骑楼烤一烤，或到和平公园，现在可不可以烤？
2: 不行，
1: 好，那就是这样啊，多惨！但是他们呢，就有一个好好院子哈，然后后面我们都会挑一些好的树哈。不管是会开花的，或者是这种呃遮荫的效果，会会掉叶子哦，在春天的时候，这个所有芽冒出来的时候，那个其实是一个呃非常这个期，在不同的时间有不同的期待的一种呃生活的这个情调啦，哈，情趣。那像这样的类型，在大台大台北华城那几个案子，我是觉得啊、呃，其实是蛮有
0: 潜力的。好的，所以呢，其实真的是很多人都可以有一点梦想啊，就是说，你现在如果你已经决定要买房子了，那或许可以考虑一下，哎，说不定你可以有一个是啊、呃，不是我们刚才 j e 哥讲的就是说。我们是不是已经被现在这个居住环境的习惯所框架了？有没有可能今天真的是我们自己竟然有一笔预算了，或者是我们下定决心要做了啊？这个贷款已经要背好背满了啊、哦，<笑>那说不定哎，自己盖一个属于自己的、适合自己的房子，而不是我们需要去适合的房子的这个建筑，可能是一个很不错的选择。嗯、好，那这就是我们今天要跟大家一起分享的，就是。All by herself, all by herself， 自地自建的建筑。那我是主持人叶明，我是建筑师 Jeff， 我是建筑师例如。希望你会喜欢，我们下周再见，拜拜。拜拜